0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, amigos e amigas do Jornal Nota. Uma boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui para mais uma conversa, para mais um papo, para mais um dia daqueles que a gente faz aquela coisa que a gente mais gosta de fazer, que é falar sobre livros, não é mesmo? Hoje estamos recebendo aqui um autor que escreveu um dos livros de conto, que foi um dos melhores livros de conto que eu li ano passado, que é o Raul Colasso, que está lançando o livro Aproximações do Sono. Boa tarde, Raul.
1: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui. É, sejam muito bem-vindos a essa conversa.
0: Olha, o papo hoje vai ser bastante bom, mas eu vou começar te apresentando. né? Afinal de contas, muita gente pode conhecer, mas também algumas pessoas estão aqui justamente para te conhecer. Vamos lá. O Raul é um autor pernambucano de Recife, acabei de saber, e saber que lá está muito calor também. Ele é mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e é licenciado em letras português e espanhol pela Universidade Rural de Pernambuco. Ele nasceu em 92 e alcançou reconhecimento como finalista do quarto prêmio Pernambuco de Literatura em 2016, com seu livro de contos, Rúmino Ressonância. É esse o nome, tá certinho?
1: Tá, tá. E
0: foi um livro lançado pela Chiado Editora, eu adoro a Chiado, de 2018, editora portuguesa. É, é exatamente isso aí? Ah, é, apresentei sim. bem?
1: Apresentou bem, melhor do que eu, Faria. É, eu até agradeço por ter acertado o nome, porque muita gente tem dificuldade. No início da minha carreira, inclusive quando eu estava pensando no título desse primeiro livro, eu fiquei, poxa, é um título difícil, será que as pessoas vão, vão aceitar? Mas eu queria mesmo a estranheza, eu acho que inicialmente era isso que eu queria, e agora com aproximações do sono, eu estou tentando, de fato, me aproximar mais do público, das pessoas, então já já a gente vai comentar melhor sobre, sobre isso.
0: Eu achei um título bom, porque, é, apesar de ser difícil, né, ele, chama, ele chama atenção. Quando você olha, Tem o hífen ali no meio é bacana. É, e agora, então, vamos então, falar desse seu, desse seu livro recém-lançado, né, que é o Sim. Aproximações do Sono, que foi publicado pela editora Sete Letras, que é uma grande editora que também publica muito poesia. É, então, se você Sim. não conhece ainda a Sete Letras, é uma grande oportunidade para você conhecer. E já na primeira pergunta, eu gosto sempre de perguntar... É, eu não gosto de perguntar assim sobre o que fala o seu livro, porque eu acho que o livro fala por si próprio, né? Então, eu gosto de perguntar é. geralmente o que é o seu livro, o que é Aproximações do Sono, Raul?
1: É, é sempre difícil essa tarefa de definir, né ainda mais quando a gente trata de objeto artístico, né? É, eu acho que para mim, pensar o livro Aproximações do Sono é entender o mundo da gente como uma espécie de pesadelo de algum deus e de alguns deuses, por exemplo, e a gente está tentando ainda descobrir o que é que é esse jogo, né? como é que a gente lida com esse mundo, com essas regras, por exemplo. A gente está um pouco perdido e eu sempre fico brincando ou pensando, né, sobre quem está dormindo na nossa sociedade ou quem está acordado, por exemplo. Eu acho que o livro ele busca trazer esse momento de reflexão e talvez de epifania mesmo, né, da gente perceber que muitas vezes quando achamos que estamos acordados, na verdade estamos adormecidos, né, e quando a gente está adormecido, talvez seja quando a gente esteja mais atento, mais ciente do mundo, né, porque a racionalidade ela não dá conta de tudo, né. Então, o mundo da gente ele é irracional, ele às vezes é inconsciente, por exemplo, ele ele tem que recorrer a alguns arquétipos. Então, a gente pensa de forma muito individualista, né? mas o mundo da gente é formado por um coletivo. E esse coletivo parece, essa manada parece que está desacordada, né? que está caminhando para um abismo. né? Então, a minha tentativa é fazer com que a gente acorde eu não sei se quando a gente acordar a gente vai estar dentro de outro sonho, né? Mas a, a ideia é justamente a gente brincar com essa questão desses abismos, entender é, os limites do humano e os limites da racionalidade, basicamente.
0: E é interessante porque, apesar de ser um livro de contos, né? Várias histórias, assim, de certa forma, independentes, o seu livro parece que tem um conceito, né? Parece que tem uma ideia que amarra tudo, que é essa ideia de vigília, de entre, né? Um entre, um entre o sono e o acordar, é, entre tentar dormir e dormir, uh, que é uma que, que a gente tem muitas vezes, assim, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, que é que às vezes a gente tem controle do nosso corpo, mas a nossa mente já foi, né? É, como é que foi trabalhar várias histórias, várias temáticas diferentes, diversas, né? Vários personagens diversos em torno dessa mesma temática, assim, em torno desse conceito. Fala um pouco dessa ideia.
1: É, agradeço por essa pergunta, é, isso é algo que assim, me tocava desde o meu primeiro livro, né, que foi o Rumo no Ressonância. lá eu acho que eu tinha mais contos que tocavam diretamente a questão do sonho do que aproximações do sono, mas eu acho que enquanto projeto, esse segundo livro ele é mais amadurecido justamente porque ele tem uma unidade. Né? No outro, os contos eles ficaram mais dispersos um, um pouco, e agora eu acho que eu consegui unir-los, né? É, como, como você já leu, você já sabe que o livro se divide em duas partes, né? Que tem o sono REM e o sono não REM, né? Que seria é, um sono que a gente chama de sono leve, né? A gente ainda está duvidando se estamos dormindo ou não, né? É muito mais fácil de acordar, a gente ainda não está dentro do mundo dos sonhos. E essa segunda parte seria os sonhos que são mais profundos, então, nossos olhos eles estão, estão mais acelerados, né? Então, eu acho que foi assim que eu consegui incorporar é, o livro, ou seja, colocá-los, é, os contos mais curtinhos nesse sono mais leve, né? E os contos mais densos, ou seja, maiores de tamanho mesmo, é, colocar nessa segunda parte. É, sobre a, a união, assim, do, dos contos, mais, mais do que essa questão do sono... É, REM ou não REM, o que me tocava mesmo é pensar o mundo, como eu te disse, nessas fronteiras, né? Eu acho que a questão da fronteira, dos limites, né? De até onde vai determinada coisa é o que está presente no livro o tempo todo. Então, tem fronteiras familiares, por exemplo, é, fronteiras entre a razão e a desrazão, vamos dizer assim, ou entre o sonho e a vigília... Mas também fronteiras entre o dia e a noite, né? Então, é, entre o lugar e não lugar, você falou a questão do entre, né? Se eu pego já de rumo ressonância, tem um if, eu acho que une em duas palavras, dois termos, né? Eu acho que a lógica binária ela é muito questionada no, no meu novo livro, porque é, o mundo ele não é preto e branco. Embora o meu livro seja, né? Quando a gente vai ver a maior parte da, das cores, por exemplo. É, Brinquem com isso, mas a minha ideia É, tá aqui. a minha ideia justamente mostrar que a gente tem mais do que 50 tons de cinza, né? Fazendo uma pequena brincadeira aqui, porque o mundo não não pode ser binário somente, né? Então a gente não pode dizer que é, alguém é só mal, alguém é só só bonzinho, né? Então, esses tons de cinza que eu fico tentando encontrar e deslindar para a gente, de alguma forma, tentar entender o nosso, nosso lugar nesse planeta. né?
0: É impressionante, porque você acabou de me esclarecer uma das grandes questões que eu, que eu tinha em relação ao seu livro e acabou de iluminar minha mente. Porque essa ideia do entre, muitas vezes, ela é tratada como divisão, né? como fronteira. Aquilo que divide. A linha demarcatória entre um país e outro. É, a hum. diferença entre a minha pele e a pele de outra pessoa. Mas, no seu caso, você está pensando em fronteiras que não são necessariamente tão claras, né? Que é do, 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 do acordar e do dormir. Ou então, a noite e o dia. Você tem um momento ali que é entre noite e dia, né? É, você tem um momento que você não está nem acordado, nem dormindo. É uma dissolução e talvez... também das fronteiras.
1: Isso. Talvez o mais importante para a gente não é nem identificar essas fronteiras, né? A gente sabe que elas existem mas entender que essa delimitação ela é complexa, ela é complicada, inclusive, de se fazer. né? Então, por exemplo, a questão homem e mulher, né? a gente vai ver que tem alguns pontos que há uma brincadeira com isso, ou, ou como você falou, de cor de pele, preto e branco. Então, é, para mim, mais importante do que delimitar, do que encontrar até onde vai um, onde vai o um outro, é entender que o mundo da gente ele é uma rasura. Né? Então, as coisas não são tão simples como a gente faz parecer no nosso dia a dia. Então, é justamente o, o acordar que eu quero dizer aqui, é o acordar do se espantar, né? Então, você, de repente, estava adormecido, não necessariamente dormindo, mas dormente em relação à vida. Você é muito ocupado, está resolvendo coisas do trabalho, coisas familiares, é, etc. E, de repente, aparece uma coisa estranha que a gente, muitas vezes, naturaliza no nosso dia a dia, né? e eu acho que o livro é um momento de dizer opa se isso é estranho eu preciso olhar isso aqui com mais calma né então é justamente esse momento de se espantar e problematizar esse espanto eu acho que era isso que eu que eu pensei quando construí o livro
0: perfeito e aí tem uma coisa interessante também que é um título do livro né que é aproximações do sono é. uh, o que é interessante para mim nele é justamente o uso do plural né não é uma aproximação então é, não é uma pessoa única, indivíduo, que está se aproximando do sono, né? são aproximações é como se fossem tentativas simulações, como é que veio na tua cabeça o título desse livro é, e se o título veio antes se, se a ideia veio antes dos contos ou teve algum conto que inaugurou a ideia, como é que foi isso aí? É,
1: ótima pergunta novamente, porque eu, eu citou é, para você e né, para quem está assistindo sobre o meu projeto literário. É, eu acho que quando eu comecei a fazer o meu primeiro livro, eu já fui, de alguma forma, desenvolvendo os livros futuros, né, pensando ó, oh, quantos livros eu vou, sei lá, abordar determinada questão. Eu acho que a questão do sonho, das fronteiras né, entre a vigília é, e o sono era algo que eu tinha planejado a princípio de abordar em três livros de contos. Então, esse foi o segundo, né? talvez um terceiro eu ainda aborde a questão, ou talvez não. Mas, mas por enquanto, era, era o meu projeto, vamos dizer assim. Né? Então, no primeiro, a gente estava é, falando aqui, que ou melhor, né? sobre o segundo livro, a gente estava falando que ele dialoga muito com essa questão de, de fronteira, de limite. Eu acho que o meu primeiro falava sobre a questão de acesso. Então, não adianta é, algo estar disponível, mas eu não consegui acessar. Ou não consegui permanecer dentro desse, desse lugar, desse local que eu me chegar. Então, esse foi o segundo passo. Então, assim, é, o terceiro passo eu ainda não sei. Mas, mas eu sei que eu vou, vou caminhar para lá daqui a um tempo, né? Então, quando eu, quando eu montei o livro, eu já tinha mais ou menos essa ideia em mente. Eu quero trabalhar com esses limites. Né? Eu ainda não tinha feito a divisão de sono não rei, não rei, isso foi por último, mas em relação ao título, eu acho que eu já tinha desde o primeiro livro, porque tem um autor que eu gosto muito, que é Felisberto Hernandes, que é um escritor uruguaio, e quando eu li um, um livro dele, que é O Cavalo Perdido e, e outros contos, dentro dele tem um momento que o personagem fala algo mais ou menos assim, que é quando eu ia me aproximando do sono, eu, poxa, a aproximação do sono, isso... Isso é legal, porque era assim que eu entendia, porque é um estado que não é sono ainda, mas você está adormecendo, né? Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e como você mencionou, eu acho que se eu colocasse, por exemplo, aproximação, não é uma tentativa, né? É como se cada conto fosse uma, uma tentativa, de fato, de chegar nesse sono, e o sono aqui como um local de estranheza, de espanto, né? De, de surpresa, então, eu acho que to, todo o conto desse livro ele é uma tentativa, sim, e também eu acho que a questão de aproximação para mim ela brinca um pouco. É, aí eu vou falar um pouco da minha trajetória de vida. Antes de fazer letras, eu estudei no IFPE, fazer um curso de eletrônica. Então, é, era um curso que eu não me identificava muito, porque, obviamente, eu via muita coisa da área de exatas, que, que não era muito minha praia. Mas, obviamente, que algo de lá ficou. Então, de alguma forma, meus livros faltam com matemática, física, por causa disso. Então, eu lembro que em, em algum período eu paguei uma disciplina que, que era como se fosse introdução à engenharia. Então, tinha algo que era... Não sei se era integral ou se era derivada, mas mostrava aproximações de uma curva. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na capa do livro, não tem algo assim, mas eu achei que... É, que é sete letras, foi genial nisso, quando entendeu né, o meu projeto, que colocou uma escada, né? Então, cada degrauzinho, ele vai mostrar para a gente uma aproximação. É como se eu caminhasse para, mas eu nunca chegasse, né? Então, a gente vê que esse, esse último degrau aqui, o primeiro, né? Ele está bem apagado, né? Então, eu estou mais perto do sono, mas sempre falta alguma coisa. É como o um paradoxo dizer não, né? Então, ele está se aproximando do lugar, ele quer voltar para ali, mas, mas nunca consegue, sabe?
0: Perfeito, perfeito. É, e aí, eu acho interessante também essa coisa do tamanho dos contos que você mencionou um pouco atrás, porque a gente tem justamente essa impressão de que é como se fosse um, uma pirâmide invertida, um sorvete, para ser uma imagem mais é. simples, de que você começa assim, com pequenos fragmentos, às vezes parece é, uma pílula mesmo, e aí uhum. depois parece que é um haikai, Aí depois vai aumentando, vai aparecendo, né? vai, vai, vai ganhando densidade. De acordo, você vai subindo essa escada, né? você vai acendendo. Mas é interessante do, do Aproximações do sono também, porque nessas simulações que você vai fazendo, muitas vezes a gente toca muito próximo de um, de um projeto poético, mas, em outros casos, também muito próximo de um projeto caótico. É, no uhum. sentido de que tem cortes bruscos uh, tem, acontece uma coisa no final que você faz uau. Uh, como é que tem sido nesse nessa primeira nesse primeiro momento a repercussão dos leitores né porque quando a gente fecha o a equação da, do livro do autor e dos leitores uh, o Cândido, né querido uh, como é que tem sido o terceiro ponto como é que as pessoas têm recebido uhum. né uh, pensando na, na recepção dos seus contos até agora tem sido o que você espera, o que você planejava, tem mexido?
1: Então, eu acho que ser artista hoje, isso é meio clichê, mas, mas não tem outra forma de dizer, né? Ser artista hoje é um, um pouco difícil é, nesse aspecto que você está falando do, do experimentalismo, por exemplo, porque é, eu acho que saiu até hoje no Jornal Nota, se não foi hoje ou foi ontem, falando sobre Big Brother, né? Que eu acho que era a porque Vanessa estava dizendo que leu alguns livros e tal. E os livros que ela leu... a Está acompanhando o que... nosso
0: Twitter, né? Está acompanhando
1: o nosso é. Twitter também. E aí, que não são livros que a gente considera como literários, né? São todos que a gente normalmente classifica como autoajuda, né? Então, são livros de, de um entendimento mais simples, né? Que as pessoas normalmente correm mais atrás desses livros do que livros que fazem a gente pensar ou, ou quebrar a cabeça, vamos dizer assim. Então, é, nem sempre a recepção tem sido como eu esperava, mas, ao mesmo tempo, eu não me vejo fazendo um, um livro, digamos, mais fácil, mais simples, só para ele ser mais vendido. Porque, assim, eu falei já de Félix Guerta Hernandes, mas outro autor também que me norteia, é, por mais que a gente escreva coisas bem diferentes, é Osman Lins. E ele dizia o seguinte, que ele não poderia subestimar o leitor. Então, na minha vida, tanto de professor quanto de escritor, eu não subestimo os leitores. Então, eu acho que eu tenho que entregar o meu melhor. Então, o meu melhor é justamente experimentar, testar. Então, você falou da rivalidade com o poético, né? Então, eu também sou poeta. Eu acho que o meu próximo livro, muito provavelmente, vai ser de poemas. Então, eu não sei fazer uma escrita artística que não seja poética. Então, isso complica, dificulta um pouco a leitura para quem lê? Sim, porque se for acessar o dicionário, por exemplo, não vai entender necessariamente a palavra ali, porque às vezes ela muda de contexto com, com a frase a qual ela pertence. Né? Então, eu sei que eu exijo um, um pouco mais do leitor. Em contrapartida, é, sempre as pessoas que leem, eu percebo que há uma tentativa de fato de tentar aprender o máximo da leitura. Então, as pessoas, ó, oh, eu li uma vez, li duas vezes, quando eu entendi, aí eu fiquei espantado, eu fiquei surpreso, eu fiquei incomodado. Então, eu acho que essas reações, para mim, são são bem importantes, sabe? Então, cada leitor que diz, ó, oh, não entendi aquilo, mas depois, quando cheguei no final, li outro conto que de alguma forma iluminou. Ou então, assim, já entendi de primeira e fiquei assim, como é que pode ser escrito, como é que pode isso ter acontecido? Então, para mim, é muito legal ver, inclusive, pessoas que eu percebo que não têm tanto interesse literário, mas se interessa porque eu me conhece ou porque já leu o meu livro anterior. Ah, eu gostei do anterior, então certamente vou gostar desse também. Ou ver alguma referência né, que, que eu me espelho. Então, já mencionei aqui duas, mas, sei lá, posso dizer Murilo Rubião, posso dizer Silvio Ocampo aqui, Ana Paula Maia, Patrícia Mello. Então isso é muito legal, sabe? Quando você encontra esse leitor que entende o que você fez, e quando eu digo entender, não é, é ah, ele entrou na minha cabeça, adivinhou, não. Mas ele consegue fazer a, a própria leitura dele, ou seja, dar os próprios significados, porque meus textos, eles sempre são abertos. Eu sempre deixo espaço para que o leitor se insira, né? Então, para mim, é muito mais importante as aproximações, as leituras, sempre no plural, né? Do que uma, uma coisa fechada, determinada. Então sempre quando alguém diz ah você queria dizer aquilo, você dizer pouco importa. O que é que você entendeu? O que é que você disse? Então é isso.
0: Perfeito cara. E, e eu acho muito muito importante você dizer isso porque também a gente vive uma angústia de uma internet de milhões, né? Da ideia de que estamos sempre pouco vistos ou pouco lidos e ao mesmo tempo a gente tem a percepção de que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, né? É, uhum. O que é um paradoxo? Tenho muito pouco seguidor, preciso é ter mais. É, é. E, e aí eu acho que é interessante quando a gente diz assim: não, mas quem leu, leu, leu bem. Quem leu isso. foi, né? Então eu acho que isso é mais importante do que tentar imaginar que, que a Vanessa Lopes vai ter lido seu livro, né? <risos> Por exemplo. Isso. É, e, mas aí, só abrindo uma coisinha, você citou Os Malindes, eu sou apaixonado pelos Malindes, é, o meu romance preferido dele é O Fiel e a Pedra, não sei se você já leu.
1: Não, não cheguei é, a ler ainda, eu acho que eu mais não, gosto sim. é a Rainha dos Cássaros da Grécia.
0: Ah, eu não li isso também, lemos os diferentes. O dos, os gestos de conto também é bárbaro, uhum. bárbaro. ele tem livros impressionantes mesmo, é, parabéns pelas referências. É, mas, continuando aqui a nossa conversa sobre o seu livro, eu queria falar do meu conto preferido, é, como é que foi a minha leitura. É, e esse meu conto preferido, que é, eu vou até pegar o nome aqui, que é Quem Não Pode Dormir Acha a Cama Mal Feita. É, ele foi um, um, uma, um verdadeiro soco de estômago que eu tomei, assim, porque ele é muito curto, são poucas frases, e ele não, ele não anuncia o que ele vai fazer Uh, enquanto escrita eu vou até ler para as pessoas para quem estiver vendo uh, eu acho que talvez tendo um trechinho consegue entender melhor do que a gente está falando depois eu quero que você me diga um pouco sobre ele uh, é. e vou falar um pouco também da análise que eu fiz sobre ele uh, vou botar agora minha telinha grande para eu fazer minha leitura O conto é só isso aqui alô pai bom dia bom dia minha filha, dormiu bem? não Hoje eu tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava sendo estuprada. Sempre achei que você dorme muito à vontade. Cansei de avisar. Mas o que o pai diz não se escreve. Sem calcinha e peito de fora da camisola, homem não se controla. É... Eu achei sensacional esse conto, porque é isso, ele tem uma simulação de uma cena muito comum que acontece na sociedade, né? que as mulheres serem culpadas pelas violências sexuais que elas sofrem, é, mas isso está sendo deslocado por uma situação totalmente alheia, que é uma conversa entre pai e filha no telefone, é, e ao mesmo tempo pela forma que ela dorme. Então, assim, ela não está protegida nem dormindo, né? e ela não está protegida nem do próprio pai enquanto dorme. É, eu gostei muito desse conto porque ele me parece ter uma, uma síntese é, de linguagem que, que me leva diretamente como se fosse uma estrutura de piada. Ela tem uma uhum. estrutura cômica, né? É, ela tem o punch, ela tem a preparação, ela tem o diálogo. Então, ela tem uma estrutura de piada, mas é uma piada absolutamente sem graça. É o é, é humor que não é para rir, né? É, é, uma, é uma estrutura humorística que não é para rir. Você me, como é que você fez esse conto? Como é que veio a ideia dele? Como é que foi?
1: É, então, esse conto, eu acho que a maioria das pessoas quando me fala, talvez ele seja o mais votado assim, como o um conto que elas mais gostam talvez justamente pela concisão, né, por ter esse impacto final, né que, que é algo inesperado é, então, a minha ideia inicial com ele surgiu de um livro que é, ele está até aqui do lado da minha estante, que é o Teatro do Absurdo que eu acho que é de Eiclin, e Nele é, tem, tem uma cena que ficou muito na minha cabeça, que era o seguinte: é, uma pessoa. É, pronto, Esse autor é aqui, é,
0: um dos grandes do Teatro do Absurdo, que é o Ionesco.
1: Ionesco. Pronto. É, tinha tinha um, uma, uma pessoa. Eu não sei se era no Manicone, mas em resumo, né? Assim, eu vou, vou usar o termo maluco, porque eu acho que é o que estava lá. Então, é, um deles fala para o outro ou um deles olha para o outro e vê que ele está com a perna enfaixada, e pergunta o que foi isso. Ele não, eu sonhei que eu machuquei meu pé e tal, está doendo. Então, é uma situação assim, ele sonhava com algo, e quando acordava, tratava aquilo como se de fato tivesse acontecido, né? Quando a gente pensa em Borges, isso a gente já sabe, que é a flor de colheriz, tal, a pessoa sonha é com a flor, e quando acorda, está com a flor na mão, algo assim. Só que, é, como você falou do punch, né, é... Conto para mim, igual cortar, essa é, um, é um soco, né? Então, eu disse, como é que eu vou fazer isso? Então, quebrei a cabeça um tempo, aí eu, ah, então eu vou colocar é, uma questão de estupro, que para mim é talvez a nossa principal violência, né? Então, eu já tinha decidido isso. E assim eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso? Digo, ah, então vou colocar um pai e uma filha, porque como eu já mencionei, é, em vários dos contos, a gente percebe questões familiares. É então, aqui é um pai e uma filha, mas, às vezes, é uma avó e um neto, por exemplo. É marido e mulher, pai e filho, mãe e filha. Né? Então, nesse caso, era uma mulher, ou melhor, né, era uma filha e um pai. Se Vou colocar como se fosse uma ligação, porque aí eu queria, de fato, colocar diálogos, né? não queria um narrador se intrometendo ali. E eu acho que o título, que foi também algo que eu demorei a, a colocar... É, eu queria algo que remetesse a algum ditado popular. Então, passei um tempão pesquisando sobre. E aí, eu não sei justificar o motivo, né? mas é, eu queria um ditado popular que, de alguma forma, mostrasse a tensão existente ali naquele diálogo. Né? Porque como é algo, é, assim, a princípio banal, né? a conversa de um pai com a filha, mas eu queria algo que também problematizasse a relação dos dois. Né? Então, a, a sua leitura é... é, é ela é bem atraente para mim porque você percebeu né que há uma tensão sexual entre os dois né porque a gente quem não pode dormir acha que é o meu feito ou seja ele não pode ter relações com ela mas de alguma forma ele fetichiza isso né ele ele pensa sobre isso ele gostaria de fazer isso e de alguma forma ele desloca o que ele não pode fazer para os outros homens né então é, era mais ou menos isso. Ou seja, mesmo curtinho, eu queria que quando esse, esse soco batesse no leitor, ele se ampliasse, né? E as, leitura, as leituras fossem, inclusive, maiores do que a estrutura do conto.
0: Sensacional. Você tem um conto preferido seu? Aquele que você fala assim, ah, esse, aqui, esse aqui eu fui foda, esse aqui eu arrasei.
1: Tenho. Eu acho que o que eu mais gosto, que eu acho que, assim... Poucos me falam dele, é a rodízio de carnes. Eu acho que esse eu acho que eu, é o que eu gosto. que assim que o, o que eu pensei, a princípio, eu consegui quase materializar, porque nunca é 100%, né? Mas esse eu acho que, como eu pensei, como eu organizei, eu acho que, eu assim, do início ao fim, consegui colocar o que estava na minha cabeça para fora, sabe? Eu acho que esse, para mim... Conta a
0: história um pouco para as pessoas entenderem...
1: Pronto, é, rodízio de carnes é a história de, de um homem que a gente percebe que ele é um, um homem rural, mas ele não é rural no sentido de ser um camponês, digamos assim, um agricultor, né? Mas é um homem que detém os meios de produção. Então, ele é alguém muito rico, então ele trabalhava com carne, por exemplo. E aí, à medida que a gente vai lendo o conto, a gente vai percebendo que ele vai migrando de negócio em negócio, vai enriquecendo, né? vai abusando de pessoas, por exemplo e depois ele se torna pai. Então, é, de alguma forma, ele espelha um pouco a o, o, o meio rural do nosso país. né Então, são pessoas que normalmente têm acesso ao capital, mas, de alguma forma, não tem acesso à cultura. né Então, a gente percebe que ele é um homem machista, que ele é um homem explorador, que ele quer fazer um casamento arranjado para as filhas. né Então, é, a gente vai acompanhando o passo a passo desse homem, até chegar, de fato, o momento que ele resolve mudar de negócios, né? E aí esse final eu vou deixar para o leitor é, ir atrás da obra e descobrir, né? Mas também tem um punch.
0: Maravilha. É, Raul, estamos finalizando a nossa entrevista. Maravilhosa, por sinal, que me esclareceu é, muitas coisas que eu, que, que eu tive de sensação e de pensamentos enquanto eu lia o seu livro. E aí eu queria que você respondesse, é, que você desse para o nosso público, três motivos para ler o seu livro. Mostra ele de novo, para as pessoas olharem bastante para a capa, vai para ninguém pessoal, esquecer.
1: Aproximações Olha. do sono.
0: Ninguém vai mais esquecer dessa capa, vai dormir, sonhar com essa capa. E aí você com me sentido. diga três motivos para a pessoa ler Aproximações do Sono.
1: É, tá o primeiro motivo você mais pragmático aqui é a gente apoiar é, autores contemporâneos né e brasileiros principalmente na área de literatura fantástica né terror grotesco enfim né quando a gente fala em autores eu brinco sempre isso na, na minha sala de aula que normalmente a gente pensa que é alguém é, branco velho e morto né eu sei que branco eu até sou pelo menos dentro do da, das categorias aqui do nosso país, né? Mas velho e morto ainda não cheguei lá, né? Então eu sempre brinco com eles em relação a isso porque tem gente que está escrevendo hoje, né? E a gente não dá atenção, especialmente quando a gente pensa é, em artistas que eu quero dizer que que de fato é, tem um esmero, né? Com a sua arte, assim, vamos dizer assim. É, essas pessoas normalmente só são reconhecidas muito depois, né? então a gente não valoriza enquanto elas estão vivas. eu acho que isso é um, um passo importante né? É, a segunda parte é, que eu acho que aí é algo específico mesmo do meu projeto literário, é que eu falei no início, ah, pode ser um pouco difícil porque ele é poético, é um pouco caótico mas ao mesmo tempo eu tento aproximar os textos do público com as músicas de massa e isso não é gratuito é uma tentativa de mostrar que a literatura está em tudo, a arte está em tudo. Então, você escuta um brega, você escuta um funk, um sertanejo, você assiste um Big Brother, e, de repente, aquilo pode ser poético para você, porque você vai ter um insight, né? vai ter uma ideia, uma epifania, vai mergulhar dentro de si. Então, eu acho que o, o, o meu livro, ele não é uma teoria de tudo, mas ele é um ponto para a gente teorizar tudo. Né? Então, é esse pontinho da tangente que o meu livro ele traz. É, a, outra, a, a outra coisa que eu quero mencionar aqui como, um, como algo importante, eu acho que é entender que o livro ele é algo aberto e que só se completa com o leitor. E, e esse complemento ele é temporário, né? porque cada leitor vai complementar de acordo com a sua trajetória, com a sua história. Então, vou até pegar o livro de novo. É, aproximações do Sono só existe se a, o triângulo, a pirâmide for é, completada pelo leitor ou leitura, né? Então, só, só existe se for lido. Então, não adianta eu estar aqui falando aos peixes, né? como diria o é, padre Antônio Vieira, se os seres humanos não, não se interessam pela obra, né? Então, eu preciso que vocês leiam precisa inclusive, das suas impressões, né? Estou sempre aberta a diálogo, porque o livro só existe enquanto diálogo, ele não é monólogo nunca, né? E ele, de alguma forma, como diria Jorge Luiz Borges, é uma espécie de livro de areia, então ele não termina nunca, né? Então, sempre que o leitor revê, o livro se renova, né? Então, à medida que novos leitores se chegam, o livro ele incorpora. então, por mais que ele seja fininho, tenha cerca de 80 páginas, mas ele é uma tentativa de ser um livro infinito.
0: né? Perfeito. É, é um livro pequeno, mas ele não é um livro curto. Ele é um livro bastante grande, ele é bastante denso. Ele é um livro que tem muitas discussões, mas ele não é um livro difícil, ele é complexo, mas não é difícil. É muito fácil de ler, assim as histórias são muito gostosas de serem lidas. E as epígrafes, é, você toma um, um susto e ri. Fala assim, ah, que legal, é, quando você vê que o mumuzinho é uma Eita. referência para um dos Eita. cultos de uma epígrafe, né? É super interessante. Então, Raul, muito obrigado. Parabéns pelo lançamento do livro. Foi ótimo conversar com você. Diga aí para as pessoas onde que elas podem adquirir o livro. Caso elas adquiram com você, pode passar seu contato, e-mail, Pix. Uhum. Caso seja comprar com a editora, pode passar também o endereço. Fica à vontade para se despedir. E se despede também, né? Da, de quem está assistindo a gente aqui nessa tarde.
1: É, eu queria te agradecer, Luiz, pelo espaço, né? E não, não só aqui nessa entrevista, né? Mas em outras plataformas, né? Do Nota, vocês foram muito acol acolhedores comigo, né? Então eu agradeço muito. É, sobre a divulgação do livro, então, pessoal, vocês podem achar o livro é, em alguns sites, livrarias. Eu acho que a Martins Fontes tem, se não me engano. Amazon, por exemplo, então vocês podem procurar por lá. Tem também da própria editora, né? A da editora sete letras, então, só entrar no site da editora, colocar meu nome, colocar o nome do livro, que aí vai aparecer. É, e outra possibilidade também é entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu acho que é a, que é a rede social que eu mais uso. Então, é raul.colaco. Ou então, você coloca lá, né? Raul Colasso, basicamente só tem eu. Então, vocês vão me achar, enfim, em contato comigo, e aí eu posso mandar autógrafo, enfim, né? A gente pode conversar sobre a obra, sobre o, o livro anterior, sobre planos futuros, enfim. Então, sempre aberto à discussão. E, como eu disse, né? a literatura ela se faz com leitores, né? Então, eu preciso que vocês participem para que as obras cheguem a mais gente. Então, é isso. Eu agradeço a todos que estão assistindo, né? E nos vemos por aí.
0: Valeu. Um abraço, Raul. Muito obrigado por tudo. E você que está assistindo, continue assistindo outras coisas aqui do Nota. Procure aí outros vídeos, outros autores e não deixe de curtir esse vídeo e comentar esse vídeo porque a gente fica brigando com uh, as plataformas de algoritmos. Então, cada vez que uhum. você comenta ou curte, é, esse computador lá fala assim, ah, esse conteúdo é maneiro. Aí sobe ele. Então, você pode ajudar a gente divulgando conteúdos de autores contemporâneos também assim gratuitamente dando o seu like. Um abraço, um abraço Raul, um abraço todo mundo e até mais. Voltamos em breve.